0: Tekno Sosyal Podcast Dündem başlıyor. Duyduğunuz ses kaydında yoga yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Neden? Çünkü sokaktan geçen zerzevatçının, mutfaktan gelen kettle sesinin, matıma yattıtan kül kedisinin yanı sıra bir de otan telefonla uğraşıyorum. Ben Gonca Tokyol, yanımda Orhan Şener ve teknik masada Oğuz Bakır'la dündemdesiniz. Bu bölümde dijital dünyada yalnız kalabilmenin ne kadar zor bir şey olduğunu, sürekli gelen integration'ların bundaki rolünü ve yoga ile meditasyonun buna çözüm olup olamayacağını konuşuyoruz. Orhan kafasının üzerinde durmaya başlamadan önce sorularımız geliyor. Neden yalnız kalamıyoruz? İnternetin ve sürekli gelen bildirimlerin bunda rolü ne? Yalnız kalmak, içe dönmek öğrenilebilir mi? Zihin-beden bütünlüğü ne demek? Çare yoga ve meditasyon mu? Yoksa yogayı da kendimize mi benzettik? Instagram'a konmayan yoga kabul olur mu?
1: Ben burada fetva makamı olarak herhalde e, bulunuyorum. Instagram'a konmayan yoga kabul olmaz. Öncelikle onu söyleyeyim. İkinci olarak da şu, zor bir konu işleyeceğiz. Çünkü herhalde e, en yanlış anlaşılan ve en yanlış şekilde tartışılan konulardan Birisi olsa gerek Türkiye'de yoga ve meditasyon. Aşırı mistisize edilmiş, tam olarak ne olduğu bilinmeyen kimilerinin bir çeşit hani din gibi belki de algıladığı veya icra ettiği kimilerinin ise tamamen e, dışa dönük estetik bir pratik olarak icra ettiği bir şey. Biz bugün daha çok bunu böyle zihin, beden ve bizim bunlarla olan ilişkimizle olan bağını konuşacağız. İşin içinde bir de tabii... Dijital, internet, teknoloji, bildirimler ve de tabii pandemi sürecinin bunlara olan etkisi var. Biraz zor bir konu olacak ama iyi derleyip toparlayabileceğimizi düşünüyorum. İstersen pandemi tarafından başlayalım.
0: Yok aslında senin birazcık daha ciddi ve profesyonel bir boyutta ilgilendiğin benim de ara ara böyle aman tanrım işte vücudum hareket etmiyor, kilo alıyorum ama şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım falan diye döndüğüm bir pratik. Yalnız kalmak meselesi yoga da şundan önemli. Çünkü yoga yapmaya çalışıyoruz ama aslında kendimizle bir arada kaldığımızda bir anda böyle bir daralıyoruz ve ilgimiz sürekli uzaklaşıyor. Yalnız kalma meselesini aslında pandemi döneminde çokça konuştuk. Çünkü çoğumuz evlerde yalnız kaldık. Tek kişi yaşayan birçok kişi var. E, bu dönemde çok konuştuk ama aslında bu hiç de yeni bir şey değil. Virginia Üniversitesi ve Harvard'ın psikoloji departmanlarının yaptığı bir seri araştırma var. 2014 tarihli bir araştırmaya göre insanlar başka bir şeyle oyalanmaksızın kendi düşünceleriyle baş başa kalmayı rahatsızlık verici buluyorlar. Araştırmaya katılan ABD'lilerin mesela 95'ine soruyorlar. Son 24 saati içerisinde herhangi bir keyif verici aktivite, leisure aktivite aslında yaptınız mı? Bunların %95'i diyor ki evet yaptık ama %83'ü şunu söylemiyor. Diyor ki hiç kendi kendime kalmadım. Hiç rahatlamak ya da düşünmek için vakit ayırmadım. Yine aynı zamanda insanları soruyorlar. Farklı sorular var işte. Bunlar diyorlar ki ya kitap okumayı tercih ederim. Müzik dinlemeyi tercih ederim. Ama kendi kendime içe dönük bir aktivite yapmayı tercih etmem. Hatta o kadar tercih etmiyorlar ki şöyle bir araştırma var yine bu setin içerisinde. Katılanlara 15 dakika veriliyor. Ve diyorlar ki hiçbir uyaran olmayabilir. Tercihlerden bir tanesi bu ve 15 dakika kendi kendinize kalabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Ya da size bir alternatif veriyoruz. Bu arada kendinize elektrik şoku da verebilirsiniz. Ya bu da aslında negatif bir uyaran. Ve o kadar enteresan ki, araştırmaya katılan erkeklerin %67'si en az bir kez kendilerine elektrik şoku veriyor. Kadınlarda da bu oran %25 oluyor. Şöyle de komik bir detayı var. Hatta araştırmaya katılanlardan bir tanesi bu 15 dakika içerisinde kendi kendine kalmak yerine kendisine 190 kez elektrik şoku veriyor. Ve bunu da araştırmanın aslında değerlendirmesinin dışında bırakıyorlar. Peki neden yalnız kalmak istemiyoruz? Yani neden kendimizde baş başa kalmayı elektrik şokundan daha tatsız bir şey olarak görüyoruz? Sosyolog Jack Fank bu konuda şunu söylüyor. Diyor ki kendimizi tanımak aslında korkutucu bir süreçtir. Biz de bu korkuyu kendimizden uzak tutmak için evde mesela bir şeyler yaparken arkada televizyonu açık tutarız. Bir taraftan podcast dinleriz. Evde oturup duvara bakacağımızı arkadaşlarımızı ararız. Bir de tek sorun kendimizden korkmamız da değil. Çevremizdeki dünya da aslında bize yalnızlığın kötü bir şey olduğunu empoze ediyor. How to kitabının yazarı Ceno'da diyor ki sosyalliğin ve sürekli iletişim halinde olmanın ödüllendirildiği, kendi kendinize kalmanın ise sizi kaybeden, deli, ya da muhtemelen ahlaksız olarak işaretlediği bir kültürde yaşıyoruz. Bu da bizi sürekli, böyle meşgul olduğumuzu belli etmeye yöneltiyor.
1: Ee, yalnızlıktan çok bahsettim Gonca ama şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten yalnız olduğumuzda biz var mıyız? Yani yalnız ben diye bir şey var mı? Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk zaten insanın benlik algısı, hemissel yani psikologlara göre zaten diğerleriyle olan ilişkimiz sonucunda türüyor. Yani mimetik kültür falan demiştik, primitif insan, tırnak içinde primitif insan, homo sapiensin böyle erken dönemlerinde kabiledeki diğer bireylere bakarak ve onlarla birlikte bazı primitif ritüeller geliştirerek, özetle birimizin suratına bakıp taklit ederek dilin geliştiği söyleniyordu. Yani buradan şunu da çıkarıyorlar aslında, başta zaten bir ben algısı yok, biz var. Ne zamanki diğerlerinin varlığını farkına varıyoruz buradan bir benlik algısı da oluşuyor. Yani insanın yalnızlığı da aslında evrimsel bir süreçte baktığınızda yeni bir şey. Yani insan sosyal bir hayvan diyoruz. O anlamda yalnızlık belki de görece yeni bir şey olduğu için o kadar daha böyle oturtabildiğimiz, geliştirebildiğimiz bir şey değil. Bunun modern dönemde böyle kuramsallaştıran akademisyenler de var. En ünlüsü de benim çok sevdiğim bir sosyolog. Irving Goffman kendisi Kanadalı ama daha çok Chicago okulunda yaptığı işlerle biliniyor. Muazzam bir insandır. Böyle büyük yapısalcılar, işte çok büyük laflar etmeyi sevenler hiç sevmez. Çünkü böyle incik incik diyebileceği şeylerle uğraşır. Hatta metinlerine bu bilim değil, edebiyat da diyen çoktur. Bir yere kadar öldü görün çünkü antropolojik etnografik çalışma yapar. Bir yandan böyle Egzantrik tarafları da vardır ne bileyim işte ben e, kumarhanelerde antropoloji yapacağım, monograf yazacağım diye böyle Vegas'a gidip 6 ay kalıp ciddi ciddi kumarda paraları ezip sonra dönüp monografta yazmadığı falan da söylenir.
0: Ee, Neden sevdim diye düşünüyordum açık konuşmak gerekirse ama bu şeyi hiç bilmiyordum. Şimdi anlattığım bilgiye sahip değildim. Ben şuna bayılmıştım. Akademi eleştirim zaten herkes tarafından biliniyor sanırım ilk bölümden bu yana. bu sen anlatacaksın sanırım ilerleyen dakikalarda ama o kadar da basit anlatmış ki okurken hatta sen de bana şey dedin. E o zaten anlattı. Akademinin gerçekten bu kısmını alalım ve ya uzun uzadıya böyle zırva kısmını bırakalım gibi bir isteğim var ve bakalım üniversitelerden nasıl kovulacağım bu açıklamalarım nasıl sonra.
1: Ee, ben resmi görevim dolayısıyla bu söylediğim hiçbirine katılmadım. <gülüyor> <gülüyor> <Deliklettim>. <gülüyor> Ama gerçekten böyle bir şey vardır. Yani sosyal bilimlerin ne kadar bilim olduğu, işte o kantitatif tarafı, öbür tarafta ekonografik tarafı falan bu çok tartışılan bir şey. Neyse konumuza dönecek olursak, Goffman diyor ki, yani müthiş bir kitabı var. Okumayanlar varsa hani okusunlar. Günlük yaşamda benliğin sunumu, the presentation of self in everyday life hani orijinali. Şimdi çok söylenen bir şey var. İşte hayat bir tiyatro sahnesi falan deniyor. ya. Şimdi sosyal bilimin iyisi de zaten bu çok söylene gelen klişe lafların veya hep gözümüzün önünde olan ama bir türlü kimsenin adını koymadığı şeyleri tespit edip adını koymak. Özellikle antropocunun yaptığı şey bu. O kadar bariz ki hani suyun içinde yaşayan balık misali ya bunun adı su diyebildiğin zaman büyük bir iş başarmış. Goffman da biraz bunu yapıyor. Burada diyor ki evet bu tiyatro metaforu doğru ama söylediğinden daha da komplek. Yani şunu söylüyor. Bizim giyinişimiz, tavırlarımız işte bakışlarımız, konuşma biçimimiz bulunduğumuz bağlama göre değişir. İşte ben okulda ders verirken mesela hocam oluyorum, evdeyken işte bir aile bireyi oluyorum ya da işte ne bileyim sendikada çalışırken orada sendikanın bir çalışanı oluyorum ya da işte ne bileyim spor yaparken halı sahaya gitmiyorum ama gitsem hani halı sahada böyle kaleci oluyorum falan bunun her biri farklı bağlamlar ve çok daha farklı iletişim biçimlerini gerektiriyor ve bunlar öğrenilebilir şeyler. Biz burada bir nevi aktör gibiyiz ve orola giriyoruz diyor Goffman ama. Daha da ötesinde birçok anda hem aktörüs hem de izleyiciyiz tiyatrodaki gibi. Başkaları da bizim için aslında bir rol, performans icra ediyorlar. Şimdi buraya kadar söylenenler aslında birçok kişinin iyi kötü söylediği şeyler ama bir de şunu söylüyor. E, sahnenin önü, sahnenin arkası ayrımı var. Sahnenin önündeyken bu kimliklere giriyoruz. Ona göre davranıyoruz. Bağlama uygun şekilde davranmaya çalışıyoruz. Hatta şu da çok güzel bir analizdir. Utanmayı çok iyi açıklar. Utanma nedir aslında? Rolünü oynayamadığın an utanma eylemi gerçekleşir. Yani bir anda herkes seni ayıplan. Niye? Ya burada bir şey oynuyoruz ve sen bunu bozdun. Değil mi? Yani gülünmeyecek bir yerde gülmek. Ya da işte çok neşeli bir yerde fazla ciddi takılmak. İçi içilen yerde içki içmemek. Kimsenin içki içmediği yerde içki içen insan olmak. gibi birçok anda o utanma durumunun ya da ayıplanma durumunun olması, stigmanın oluşması da böyle bir şey, rolün bozulmasıdır diyor. Şimdi bunların ötesinde sahne önü böyle. Sahne arkası nasıl bir yer? Kulist dediğimiz yer. Orada ise bu şapkaların hiçbiri yok. Ve sen artık sensin. Bir rol icra etmene gerek kalmıyor diyor. Bu bence muazzam bir analiz. Ve düşündüğünüzde hakikaten kendi başınıza kaldığınızda bir anda hani bu şey vardır ya, işte mesela ders veriyorum falan. Ee, şey düşündünüz mü? Hocalar neden teneffüslerle çok konuşmak istemez öğrencilerle? Değil mi? Böyle bir şey var. Hep gidersin, hocam, hocam, hoca böyle bir yüz asılır. Çünkü o performansı icra etmek kolay bir şey değil. Dakikalar boyunca insanlarla konuşuyorsun, ediyorsun, ciddiyetini kırpıyorsun falan. Yani oradaki 10 dakikada ben böyle şey, kendi kendime olup ne bileyim yüz atlarım falan, yüz kaslarımı gevşetmek istiyorum mesela ve bir şey düşünmek istemiyorum. burada.
0: Yani Neyle hiç inanmıyorum. Podcast'teki performansına bakınca benim kafamdaki Orhan Şener mesela aradaki 10 dakikada da sürekli işte derste bu kadarını anlatabildim. Çocuklar aslında bakılıyor. 5000 bin sene önceye gidelim, bir 10 bin sene önceye gidelim. Onları da anlatayım size falan. Ben seni hep böyle canlandırıyorum aslında kafamda.
1: Gerçekte şöyle oluyor ama kantinin böyle öğrencilerin görmediği bir yerde çift kaşarlı tost deyip çay içiyorum. Yani içmeye çalışıyorum. bir gelirse de böyle rahatsız oluyor. <gülüyor> Hayatın gerçektir bunlar. Öyle Oxford'da bilmem ne profesörü böyle durum teneffüste de milletle konuşuyor falan. Böyle, yani ya öğrenciyi öyle göstermeye çalışıyorsun ama son tahlilde kendimle baş başa kalmaya çalıştığın bir an o. Şimdi GoFund'un bu söylediği e, bizim için önemli neden bugün anlamamızda yardımcı oluyor bize. Özellikle pandemi sürecinde biz ne yaşadık? Hepsi karıştı. Yani Giydiğim, yani o zoom toplantılarında işte kıyafetlerin uyumsuzluğu, yandan çocuk geliyor, köpek havlıyor, kedi şey olduğu, bu podcasti bile kaydederken değil mi dışarıdan çocuk sesi geliyor, işte kapıyı mı kapatalım vesaire. Her şey karıştı. O kimlikler, yani neresi sahnenin arkası, neresi önü, ben hangi roldeyim, hangi dizide oynuyorum kardeşim falan bunların hepsi birbirine karıştı. Ve iyice bizim böyle bir zihin bütünlüğümüzü bozdu sanki. Şimdi oradan şuraya varacağım. Genel olarak internetin, dijitalin ve sosyal mecraların, İnternet üzerinden yapılan iletişimin bizim bu kişisel alanımız ya da sahne arkası dediği şey Goffman'ın bunu nasıl bozduğu demeyelim ama değiştirdiği ile ilgili bazı teoriler, argümanlar var. Bunlardan en böyle değerli toplusu da Dana Boyd'in. Dana Boyd e, da ilginç birisi. Kendisi e, Microsoft'un araştırma biriminin başında ama bir sosyal bilimci. Şöyle de enteresan bir taraf var. Dana Boyd ismini ararsanız isminin her yerde küçük harflerle yazıldığını bulursunuz nedeninde de dinleyenler ayrıca araştırsınlar. Ama benim çok sevdiğim bir kişiliktir. Danamoy diyor ki eskiden bunu burada konuşmuştuk zaten ilk bölüm zannedersem. Kişisel alan yani özel alan ve kamusal alan. Bu ikisinin hibritleştiği bir yeni mekanda yaşıyoruz biz aslında. Buna da diyor ki private public yani kişisel özel kamusal alanlar. Ne demek bu? Kendi evinde oturuyor. Mesela şöyle birisini düşünelim. Ergen bir çocuk kendi odasında oturuyor ve o sırada Instagram'da geziyor. Şimdi baktığında kamusal alanda değil bu. Değil mi? Yani hatta ailesinin bile salonunda değil. Kendi odasında oturuyor. ve kapısı kilitli giremezsin. Ama bir anda kamusal bir şey yapıyor değil mi? Instagram'da insanlar işte havlıyor, DM'den yürüyor, ne bileyim bir şeylere bakıyor, yorum yazıyor ya da Twitter'da işte bir şeyler yazan bir insan. Kendi odandasın, özelindesin ama bir yanda da Kamusal alan içerisinde. Bu ikisi arasında bir e, geçişkenlik olmuş oluyor. Yani senin artık orası mahrem alanın olmakla birlikte kamusalla bakan bir penceren de var. Ama kamusal da eski kamusallardan farkı neden? Çünkü söylediğin her şey kaydediliyor. Tekrar geri dönüp araştırılabiliyor. Aynı zamanda da seni kimlerin izlediğini bilemiyorsun. Gizli izleyiciler var. Orada böyle bir karışıklık var. Şimdi bunların hepsini topladığımızda ne diyebiliriz? Biz zaten yalnızlığı bilmiyorduk evrimsel olarak. Böyle biz bir kabileden geliyoruz. Yeni yeni öğrenmişiz. Modern zamanlarda oluşmuş zaten. Yani modern öncesinde de insanların iç içe, hep birlikte yaşadıkları küçük odalara tıkkın tık tık falan. Modernliğin getirdiği o yalnızlık işi var. Zaten yeni yeni öğreniyorduk. Sahnenin arkasında durmaya çok alışık değiliz. Dijital geldi, bunu iyice karıştırdı. Pandemi geldi, hepten bir kaos oldu. İşin özeti, biz yalnız olmayı pek bilen canlılar Biz Öğrenmeye çalışıyoruz ama önümüzde her seferinde teknolojinin ya da dış etkenlerinin getirdiği zorluklar oluyor.
0: Zaten psikologlar da şunu söylüyorlar, diyorlar ki insanlar binlerce yıldır bir başkasının varlığında aslında rahata ulaşabiliyorlar. Yani burada konforu buluyorlar ve o yüzden de yalnız kaldığımızda bu bizi aslında psikolojik bir levelde, psikolojik bir seviyede canımızı yakıyor. Bu şey gibi bir şey değil, aman tanrım yalnız kalamıyorum falan değil. Orada psikolojik bir acı var aslında. Ve yalnız kalmakta bir yetenek, öyle... Aman tarz, sen kalamıyorsun o yüzden işte beceremiyorsun bunu falan değil. Bizim aslında üzerinde pratik yaparak geliştirebileceğimiz daha iyi bir noktaya geleceğimiz bunun işte farklı araçları da var İşte yoga meditasyon da bunun için bir araç ama başka şeyler de araç. Mesela ne oldu? Pandemi döneminde çok fazla kişi ekmek yapmaya başladı. Ya da pandemi döneminde çok fazla insan Mahmut Tezya'nı burada anmak istiyorum. O çok daha öncesinden başlamıştı balkon bahçeciliğine ama çok fazla benim çevremde kişi balkonda saksılara bir şey ekmeye başladı, apartmanın önünde bir bitki yetiştirmeye başladı. Burada ne yapıyoruz aslında? Elimiz oynarken bir taraftan da kendimizle iletişim kurmaya başlıyoruz. Çünkü ben ekmek yoğururken kendi kendimle kalmak zorundayım. O anda tam podcast dinleyebilirim ya da bir dizi açabilirim. Arkanı izlememi çok gerektirmeyecek. Ama bunları yapmadığım anda kendimle baş başa kalıyorum. Psikologlar da diyorlar ki genel olarak daha yalnız kalmak istiyorsanız, yalnızlığınızla barışmak istiyorsanız bunu kademeli bir şekilde yapın. Eğer kendi kendinize kalmaktan korkuyorsanız. Bu meselen nerede vardır? Gece yatmadan önce bazen düşünürken kendi kendine çok saçma sapan şeylere girersin. Aman tanrım tezimi yazamadım, işte işimde yükselemedim, kenarda da bir param yok, hastalanırsam ne yapacağım bilmem ne böyle... İnsan kendi kendiyle kalınca anksiyete geliştirmeye çok daha müsait bir hale geliyor. O yüzden de eğer bunu yapmaktan korkuyorsanız ve bu sizde büyük bir anksiyeteye sebep oluyorsa kendinizi buna zorlamayın. O kadar da hızlı yapmayın. Psikologların önerisi bu. Hatta Avustralya Sağlık Bakanlığı'nın bir stresle başa çıkma kılavuzu var. Özetle o da şunu söylüyor. Diyor ki hissettiğiniz şeyi kabul edin ve normalde kullandığınız kaçış yolları yerine o anda kalmaya çalışın. Hissettiklerinizin nasıl ilerlediğini gözlemleyin. Sonrasında dikkatinizi o anda yapmak istediğiniz aktiviteye çevirin. Mesela bu ne olabilir? Nefesine odaklanabilirsin. Koyun sayarsın mesela uyumadan önce de. Ya da nefesini sayabilirsin. Tavandaki bir noktaya bakabilirsin. Genel uzmanların yalnızlıkla ilgili öğütlediği de aslında bunu kademe kademe yapmamız ve eğrimsel olarak bu noktaya gelirken biriktirdiğimiz o topluluk hissiyle de bir anda ya açıkçası sen kimsin? Köpek gibi bir nokta. Yani senin bütün genlerin, bütün bir binlerce yıllık birikimin sen topluluk halinde aslında yaşamaya, bir şeyleri bölüşmeye, zamanında mağarada ısınmak için yan yana yatarken, şimdi de işte toplumun işleyişini değişini sağlamak için bazı şeyleri bölüşmeye ve birbirini görmeye yönlendirirken sen bir anda şey diyemiyorsun zaten. Okey arkadaşlar ben gidiyorum, hoşça kalın falan. Bunu diyor birazcık daha kademeli yapın.
1: Şimdi bayağı böyle kritik bir yerdeyiz. Yalnızlık vesaire falan bu hususu açıkladık. Teknolojiyle olan ilişkisini açıkladık. İşte modern insanın yalnızlık olan sorunlu ilişkisini açıkladık. Ama peki yoga burada hani nereye oturtacağız? Şimdi yoga derken aslında esas olarak meditasyonu kastediyoruz. Meditasyon nedeni genelde insanların aklına geliyor. Böyle çok mistik, mi? işte OM falan. Yani, hani antikontinişler özetle tırnak içinde. Aslında mesele şu... Bu 4-5 bin yıllık falan bir öğreti olduğunu düşünüyorlar tarihçiler. Ee, özellikle işte Indus Vadisi medeniyeti dediğimiz böyle Hindistan'ın öncü kavmi. Ee, bu insanlar binlerce yıl boyunca orada gelişen din bunlara bunları da felsefeler, düşünce akımları şöyle bir şeye odaklanmışlar. İnsanın dünyadaki amacı nedir? Birçok din buna farklı farklı cevaplar verir. Özellikle işte Semavi dinlerde dünyada zaten hani mutluluğa erişemeyeceksiniz de başka bir dünya var orada erişirsiniz diyor. Ama Vedik felsefe dediğimiz işte Vedanta'da sonuçta işte oradan Budizme gidecek, Hinduizme gidecek falan farklı bir cevap var. Diyor ki insanın amacı mutlu olmaktır. Yani şöyle bir söz var mesela ateş yanar, insan mutlu olmak ister. Düşündüğümde çok basit belki de saçma gibi geliyor ama orada mutluluktan kasıt zaten böyle bir hazcı mutluluk değil, tam tersi. Bir çeşit işte İngilizce'de böyle yoga, bless falan dedikleri şey var ya, bir çeşit huzur hali. Yani mutluluktan ziyade bir çeşit yani huzur. Hani çok basit
0: diyorsun ama yani inananları da kırmak istemeyerek, Diğer ilk semavi dinlerdeki burada zaten olmayacak da birazcık şey yandırmıyor zaten insan. İki buçuk litrelik Coca-Cola'yı açıyorsun, kapağını çeviriyorsun, tekrar deneyiniz yazıyor. Tekrar deneyinizi görmektense aslında o basitlikteki bir cümleyi duymak bana birazcık daha motive edici geliyor açık konuşmak gerekirse.
1: Evet, muhatabının papa olduğunu belirtmek isterim. Info .go. <gülüyor> Mailini oraya gönderebiliriz.
0: <gülüyor> ee,
1: şimdi dönecek olursak konumuza. Şimdi mutlu olma meselesinde aslında biraz önce konuştuklarımızda direkt bağlı bir soru soruyorlar. Hani yalnız kalmamış dedik ya insan. Ve yeni yeni öğreniyor. Zaten bütün bu Vedik felsefenin temelinde Düzgün böyle yoga, meditasyon falan kursuna de duymuşsunuzdur. Temel bir soru var. Ben kimim? Çok ilginç bir soru değil mi? Ben kimim? Yani ben ben kimim? Ben benim. Tamam, ben neyim? Yani o kendinle baş başa kaldığında seninle konuşan bir zihin var ya, hatta böyle iki zihnin olduğunu düşünür insan. Hakikaten zaten nörobilime baktığında işte beynin önü prefrontal korteks var, işte artı da amigdala var. Yani insanın bir hayvani tarafı böyle daha Savana'da falan hayatta yıllarca, evrimsel binlerce, milyonlarca yıl hayatta kalması sağlayan, işte Maslow hiyerarşisi piramitinin böyle en altına işaret eden işte nedir? Yani hayvani tarafıdır. Bir şey görünce savaşacak mıyım, kaçacak mıyım? Ben bunu yiyebilir miyim? Ben bununla çiftleşebilir miyim? İşte e, hayatımı sürdürebilir Bunlarla ilgilenen daha böyle güvenlikçi ve hazcı tarafı, bir de daha sonradan gelişmiş, böyle minnettan önce 70 falan geliştiği düşünülen, yani dilin evrimine de giden, o beynin işte ön tarafı bizim karar alma mekanizmemiz, daha rasyonel olan tarafımız. Kendi kendimize kaldığımızda da bizimle konuşabilen taraf. Bu ikisi arasında bir çelişkiden oluşuyoruz biz aslında baktığımızda. Modern insan da biraz daha bunun böyle rasyonel olan tarafıyla daha haşır neşir olan bir insan türü. Şimdi bu ben kimim sorusu da bu, bununla alakalı zaten. Ben bunlardan hangisiyim ya da bu, bunlar bir tane mi, on tane nedir? Yalnız kaldığımda ya da Goffman'ın değişiğiyle sahnenin arkasına geçtiğinde... Kalan halin nedir? Bununla uğraşan bir düşünce biçimi, o yoga, meditasyon falan dediğim ismini ne, ne dersen de yalnız kalabilmeyi sana öğreten ve o halinle huzurlu, barışık olmayı öğreten bir disiplin. Ve bunu şöyle özetliyor Nasıl mutlu olabilirsin, nasıl huzurlu olabilirsin? Eğer zihnin, bedenin, ruhun eş güdümlüsü, sinkse, bir bütünse huzuru bulursun. Buna da işte... Satçin Çin, Çit, Ananda felsefist diyorlar. Orada tabi işte Sat varlıkmış, existencemış. İşte Çit, işte senin işte o benliğinmiş. Ananda işte evrenle bütünleşik, huzurmuş. Ama o daha mistiz edilmiş taraflarını geçersen bayağı bildiğin işte beden, zihin ve ruhun bütün olması. E orada da şöyle bir şey var. Ne demek bu? Yani şu çok olan bir şey değil mi? Bir yerde duruyorsun ama orada değilsin başka bir şey düşünüyorsun. Ya da tamam oradasın ama... Ya geçmişin pişmanlıkları var, bir şeyden utanmışsın, kötü bir şey olmuş, duman bana aklına o geliyor. Ya da geleceğe dair bir endişe. Şöyle mi olacak, birazdan böyle mi oturtmam. Oysa bizim doğrudan tecrübe ettiğimiz tek şey anın kendisi şu an. Değil mi? Böyle söylerken de şey gibi oluyor yani. Buradan böyle çok kolay şeye sıçrayabiliriz. Kaliforniya'da böyle güzel bir evde arka bahçeye gitmişim böyle. Işte yanık tenim falan üstümü çıkarmışım oturmuşum. Hi guys falan diye böyle insanlara sanki dalaylamamış gibi işte mutlu olmak istiyorsan sen şu anda olmaz yeter falan diyen benim süper uyuz olduğum insanlara dönüşmek de çok kolay ama o dik notta düşeyim yani o şerhinde düşeyim. Geçmişe dair şeyi hatırlamak hatırlamamak, geleceğe dair işte daha yaşanmamış bir şey, endişelenmemek sana kalmış. Ve bu öğrenilebilir bir şey. Zaten aklımızdan geçen düşüncenin ekseriyeti negatif ve biz bununla Belki gereğinden fazla şirleşir oluyoruz modern insan olarak. Yalnız kalmayı istemememizin sebebi de muhtemelen bu. Çünkü yalnız kaldığın anda o dış uyaranlar olmadığı için ya geçmişin pişmanlıkları ya da geleceğin endişeleriyle dolu ve seni çok rahatsız edecek bir zihinle baş başa kalıyorsun. E meditasyon, yoga dediğimiz şey de zaten bununla bir şekilde bunu yok etmek değil bununla barışık bir şekilde yaşayabilmeyi öğrenmek. Bir nevi yalnız kalmayı öğrenmek.
0: Ben ilk meditasyon deneyimimde şok geçirmiştim açık konuşmak gerekirse. Yani öncesinde de birazcık yoga yapıyordum. Hani oradaki içe dönme kısmını falan da anlıyorum ama birkaç sene önce New York'tayım. Brooklyn'de Airbnb'den bir oda kiraladım. Arjantinli birkaç kız var evde de. Ev sahiplerimiz yok. Onlar zaten Buton'lıydı. Butana gitmişler. Bir gün sabah kahvaltı ediyoruz. Kızlardan biri bana geldi dedi ki meditasyon yapacağız. Sen de katılmak ister misin? Dedim ki okey neden katılmayayım ki? Ya oturduk bir saat boyunca, yastıklarda oturduk. Ben sürekli, yani bir müzik açıldı. Ve bana dediler ki rahatla. Hani ben hep, rahatla komutundan sonra yeni bir şey bekliyorum. Yani şey yapsam daha rahatlayacağım belki mesela. İşte şimdi elini burnuna götür falan dese bir şey olacak. Ben bir 45 dakika boyunca sürekli şeyi düşündüm. Ne zaman bana bir şey diyecekler? Ben bir şey yanlış mı yapıyorum? Acaba nasıl gözüküyorum? Ama yani... 45 dakika böyle oldu. Son 15 dakikada gerçekten bir anda ki yavaşça böyle bir pelteye dönüştüm. Ama dedim ki aman tanrım her şey çok iyi falan. İlk deneyimin buydu gerçekten. Benim için biraz zor. Yani hani kontrole daha yatkın olan insanlar sanırım. Bunda birazcık daha fazla zorlanıyorlar. Kontrol kısmındaki manyaklığımda en iyi herhalde bu dönemde sen ve Oğuz farkındasınız zaten. Maalesef. Ama şeyi anlayıp çok teşekkür ederim. <gülüyor> Ama şunu anlayabiliyorum. Yani demin dedin ki işte bu Kaliforniya'da arka bahçede gelen çocuk falan. Ben de öyle yaklaşıyordum söylenenlere. Ama yaklaşık 10 gündür yazlıktayım. Ve yazlığın da aslında meditatif bir ritmi var. Bilenler biliyorlardır. Ve burada mesela saatten çok demin aynı şey konuşuyorduk. Mesela şöyle diyorum. Sahile gideyim. Saramog okuyorum geldiğimden beri. 110. sayfaya gelene kadar kalkmayın. Benim zaman birimim mesela şu anda kitap sayfaları. Bu da insanı birazcık daha anlatılan meseleyi anlamaya daha yöneltiyor. Çünkü birazcık son iki bölümde de konuştuğumuz işte dijital e, minimalizasyon meselesine de biraz yöneldim. Çok fazla bilgisayarımı açıp saatlerce başında oturmuyorum. Eğer bir haber yazacaksam açıyorum ve kapatıyorum ya da maillerime bakıyorum, kapatıyorum. Telefonum genellikle çantamda, mesela masanın üzerinde değil. Ve bunlar bana hem bir verim kazandırıyorlar, yaptığım işleri daha hızlı yapıp bitirmek istiyorum, o kadar çok dağılmıyorum. Yani 45 dakika Twitter'da tweetlere bakıp sonra 15 dakika çalışıp, 45 dakika Twitter, 15 dakika çalışma, yok YouTube'da bir video izleme. Bu benim bütün bir günümü alıyor normalde ve aynı işi çıkarıyorum. Ama şimdi kendimi şartladığım için mesela bilgisayar başına oturuyorum, 2-2,5 iki, iki saat çalışıyorum ve haberi yazıyorum, bitiriyorum, gönderiyorum. Bunun da dinginliğini yavaş yavaş, e, belki meditasyon yoga ile bu kadar anlamamıştım ama yazıcılığın sakinliğiyle daha çok anlıyorum diyebiliyorum mesela.
1: Valla çok aslında önemli şeylere değindim. Yani bir, o yazdığı meditatif hali niye böyle? Çünkü etrafında değişen doğa ile yani dış etkenlerle daha eş güdümlüsün değil mi? Güneş doğuyor kalkıyorsun, güneş batıyor yetiyorsun. Ne bileyim sıcakta çekiliyorsun, daha serinde geziniyorsun falan. Oysa şehir hayatı tam olarak bunun tam tersi. Dışarıda olanın zıttına gidiyorsun. Gece oldu ışığı yakalım çalışalım. Ne bileyim karanlık oldu devam edelim. Çok sıcak oldu klimalarla işte ıı, içerisini soğutalım. Yani bir plaza, ortamını, plaza ortamı yapan en önemli şey nedir? Dışarının havası içeri girmez. İçerinin ışığı içeri girmez değil mi? Sen tamamen zaman ve mekandan ayrık bir şeyde yaşarsın. Bu insana açıkçası peki gelen bir şey değil. İkincisi bir şeyi işte şu kadar süre değil de işi yapana kadar yapmak dedin. O da çok anlamlı. Çünkü saat aslında bizim o doğal zamanın üzerine koyduğumuz daha dayatmacı bir şey. O yüzden bir işi bitirmek hani ne kadar gerekiyor o kadar yapacağım. Bu çok daha farklı bir yaklaşım. Bir üçüncüsü de herhalde en önemlisi Twitter. Yani sosyal medya ve bildirimler bizim, yani biraz önce söylediğim bu şeylerin hepsini mahveden bir yapı aslında dış etken. Çünkü şimdi Twitter'a girdiğinde daha mı şöyle bir şey oldu değil mi? Bir bana cevap verdi mi? Bir bana küfredecek mi? Ya da neler oluyor? Ülkede çok kötü şeyler oluyor. Ülkelik, ülke yanıyor. Ben ne yapacağım? Şimdi şunu da demek istemiyorum. Hani ülkede her şey iyi. Ama biz onu kötü algılıyoruz değil, de yani her şey değilse de çoğu şey baya kötü değil mi dünyanın birçok yerine göre. Ama şöyle bir durum var, bunların çoğuyla ilgili o anda senin o tweet'i okuman ya da işte kalkıp sinirli bir tweet atman pek bir çözüm değil. Hatta birçok durumda çözümden ziyade böyle gereksiz rahatlatıcı bir etkisi o anda olup böyle bir şey yaptığını zannedip aslında daha anlamlı bir şey yapmanı engelleyen bir eylem de olabilir. Şunu söylemiyorum yani. Sosyal medyaya girmeyin, süt yazmayın değil ama bizim ilişkimizde bir sorun olduğu kesin. Yani bu insan sağlığı için herhalde e, iyi bir şey olmasa gerek. Durmadan, kontrol edemeyeceğin, hiçbir şey yapamayacağın, birçok dert, kaygı bunların hepsini insan e, yani proses edemez. Biz bunları işleyip anlamlı bir çıktıya dönüştürmemiz mümkün değil. O sebepten hani sosyal medyayla olan ilişkimizi de bu şekilde değerlendirmek lazım. O yüzden kitap okurken ya da Kindle'dan okurken iyi geliyor ama atıyorum telefondan bir şey okurken o kadar iyi gelmiyor. Çünkü biliyorsun ki o elindeki aletle hemen dünyanın herhangi bir yerine bağlanıp herhangi bir insana söyleyebilirim. Onlar da bana söyleyebilir. Olmayacak bir yerden bildirim gelebilir. Yani internete bağlı olmayan, hemen böyle bir şeyler yazamayacağın cihazla bizim cebimizdeki telefonlar aynı şey değil.
0: Notifikasyon meselesini konuşmuştuk mesela daha önceki bölümlerde. Bununla ilgili de yani Datça'ya gelirken mesela yanlış bir kitap seçimi yapmışım. Ve daha Sabiha Gökçen'den çıkmadan önce kitabım bitti. Ne yapacağım, ne yapacağım? Dalaman ile Datça arasındaki yol da gerçekten dünya en iyi internetinin olduğu yol değil. Uçağa binmeden önce New Yorker'dan, New York Times'dan bir süredir işte eklediğim ama okumaya fırsat bulamadığım makaleleri açmıştım bilgisayarımda. Aman tanrım aradaki farka inanamazsınız. Yani o Dalaman'dan Datça'ya geçen iki buçuk saatte o kadar çok makale okudum. O kadar uzun zamandır biriktirdiğim okumayı bitirdim ki çünkü bilgisayarım internete bağlanmıyordu aslında. Hiçbir şey ötmüyordu, Twitter'ı görmüyordum, WhatsApp'ı görmüyordum. O ekranda bazen suçu buluyoruz ama mesela ekran değil, orada yandan gelen sürekli bildirimler. Ama yazdıkçılığın yanı sıra bu dönemde benim çok daha böyle sakin olmam ve içinde bulunduğum anın tadını çıkarmama katkısı olan bir diğer şey de ne dersen... Son iki aydır sanırım yaklaşık düzenli olarak yoga yapıyor olmak. Birleşmiş de aslında koronavirüs döneminde artan bir ilgi var yogaya. Ve dedi ki, yani bu kapalı olma halinin yarattığı belirsizlik, izolasyon, bu süreçlerle başa çıkmak için yoga çok güçlü bir araç. Aynı zamanda, çünkü biz neyi fark ettik bu dönemde koronavirüsle birlikte? Biz hep böyle garanti altında hissediyorduk, hep cepte zannediyorduk. Neydi bu? Sağlığımız. O kadar da cepte bir şey değilmiş. Ya yani At gibi koştururum, gece üçlere kadar çalışırım. İşte sigara içiyorsam içerim, içki içiyorsam içerim. E zaten kısmen de o endişeleri çok yaşayacağımız bir yaş grubunda da değiliz. Sağlıklı olurum. Ama ile birlikte neyi gördük? Aa, o kadar da cepte değilmiş bu mesele. O yüzden de aslında izolasyon ve karantina sürecinde birçok insan online yogaya yönlendi. Hatta Uluslararası Yoga Günü bu sene dijitalde kutlandı. Miyusu diye bir yer var. Dünyanın yoga başkenti olarak biliniyor. 2017'de de hatta e, Guinness Rekorlar kitabına giriyorlar. Çünkü 55.500 kişi aynı anda yoga yapıyor burada. Bu sene Uluslararası Yoga Günü de dijitalde kutlandı. Yine Miyusu'da böyle insanlar teraslarda yoga yaptılar ve dronela çekimler yapıldı. Hatta Hindistan Başbakanı Modi de bugün yaptığı açıklamada dedi ki, Dünya COVID pandemisi sırasında yoganın önemini çok daha fazla anlıyor. Çünkü yoga COVID hastalarına birçok aslında aktiviteden çok daha fazla destek oluyor. Neden? Çünkü COVID solunum sistemine saldırıyor. Ve pranayama ya da nefes alma egzersizleri de bizim buradaki sistemimizi güçlendirmede en çok işe yarayan şey. E, şeyi de görüyoruz mesela Apple 2019'da fitness seçenekleri arasına yogayı ekliyor. Her geçen gün daha fazla yoga uygulaması çıkıyor. Türkiye'de belki birazcık daha yavaş görüyoruz yoga pazarının büyümesini. Ama özellikle ABD'de bu çok daha büyük bir pazar. Mesela yoga döneminde evlere çekilince şunu yapıyorlar. E, Turing Sense diye bir şey var. Yoga kıyafeti. Üzerinde küçük çipler var. Mesela sana şeyi söylüyor. Çünkü evinde yapıyorsun ya hareketi doğru yaptın mı? Yeterince mesela bacağını kaldırabildim mi, şunu yapabildim, bunu yapabildim, bunun cevabını veriyor. Ya da Hindistan'dan çıkan Sarva diye bir app var. Onlar mesela kendilerini şey diye tanımlıyorlar. Biz yoga'nın Netflix'i olacağız. O yüzden de yoga, benim için yoga bu dönemde çok öğretici bir şey oldu. Ama bir taraftan da düşününce şeyden de çok rahatsız oluyorum. Neden ben bu dönemde yoga yapmayı seçtim diye düşündüm de bunun tek sebebi bence evde kapalı olmam değil. Bir taraftan da yoga hep neyle yapılıyor? Daha aslında insanla yapılan bir şey değil mi? Stüdyoya gidiyorsun, birileriyle bir araya geliyorsun ama bu bir araya gelmede beni şey çok rahatsız ediyor. Abartılı mistisizm ya da insanların işte sıfır beden olması ve hadi bakalım şimdi sana bacağımı kafamdan geçireceğim tarzında takılması beni çok rahatsız ediyor. Koronavirüs bana neyin imkanını verdi? Alternatifler o kadar çok artık istersen bir Zoom dersine katılabilirim, istersen Instagram Live'da izleyebilirim. Ama evimde e, benim tırnak içinde, kusura bakmasın gerçekten böyle yapanlar, ama o e, şamatasını geride bırakarak yoganın çok basic bir şeyini alabileceğim bir nokta haline geldi. Geçen bölümde de bahsetmiştik, hiç de Instagram'a yoga fotoğrafı da atmadım bu süreçte mesela.
1: Yani bir noktada atacaksın ve orada inan, emin ol ben olacağım.
0: Onu <gülüyor> kaçırmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o bin yani. biliyoruz. Başımın üzerinde durduğunda atacağım. Durduğunu, Hala yani. daha duramıyorum.
1: On da yaparsın inşallah. Her, çalışırsan olur. Şimdi orada şöyle bir şey var. Ee, iki husus. Bir mod ile ilgili bir şey söyleyeyim. Yani burada bu dik notla mutlaka heri düşmem lazım. Şimdi şöyle bir eleştir de var yogaya. Bunun aslında bu fiziksel tarafının bu kadar güçlü olmadığı, biraz daha böyle ezoterik disiplinlerle uğraşanların yaptığı ve bu, bugüne gelmiş halinin pek böyle olmadığı, yani işte Suriye'ne, Maskar, Güneş'e selam vesaire falan bunların sonradan eklendiği, e, bugünkü bildiğimiz yoga asanaların, hareketlerin çoğunun da aslında 900'den sonra Hindistan Milliyetçileşmesi sırasında, nasıl ki işte e, faşist, İtalya'da ya da işte Naziler, hani o, olimpiyat, şu bu, işte beden algısının değişmesi, sporcu olacağız, güçlü olacağız, sağlıklı olacağız falan. Bunun bir tezahürü olduğu ve Hindistan bir sırasında böyle daha militarist, işte yeni nesil genç bir kuşak yetişsin ve bunlar spor yapsınlar diye ortaya çıktı. Eleştirisi de var. Kısmı olarak bir yere kadar doğru. Hatta işte büyük böyle beş falan yoga üstadı vardır. Hani geçtiğimiz seneler vefat etti. Iyengar. Iyengar stüdyosuna falan gittiyseniz böyle şey gibidir yani. Ben nereye girdim ya? İş, i̇şkencehanem burası her taraf. Böyle ipler, sopalar bir şeyler falan. Hocalar serttir falan. Yani adam zaten e, yetiştiği yer askeri bir akademi. Ve o olmasa biz bugün birçok şeyi yaşamayacaktık. Yani onun geldiği dönemde Hindistan'da yoga bugünküün tam tersi. Sadece erkekler yapabiliyor. Ve çok sert bir şekilde yapıyor. Öyle içe dönmek içe dönmek falan değil. Bildiğin tamamen bedeni bir disiplin. Yani bugün böyle daha feminen bir şey. Yani erkek yoga yapınca, yani neymiş o falan deniyor ya. Hiç alakası yok bunun. O kadar sert adamlar ki bunlar. Gelip işte erke sadece erkek kişi değil bu. Yani bir işte kadınlar yogayı şöyle yapabilir, pozları şöyle modifiye edelim. Çocuklar şöyle yapabilir, yaşlılar böyle yapabilir de Kendi babasının eşine ve çocuğuna yaptırarak böyle biraz da batıya da bu şekilde açılmasını sağlayan birkaç kişiden biri bu. Önce o dipnotu bir düşün. yani Bir doğruluk payı var. O kadar böyle hani 4 milyon yıl önce kastedilen yoga ya da asanalar nelerdi? Tam bunu biz bilmiyoruz. Bora Arca'nın güzel e, ikiseli kitabı var. Orada anlatır bunları. İşte ilk yani yoga sutralar o metinlerde kastedilen şey neydi? Bugünkü asanalar neler vesaire. E, o taraf biraz karışık. Yani emin değiliz bu hareketlerin eskiden de yapılıp yapılmadığından ama şu işe yaradıklarını biliyoruz. Sen onu güzel açıkladın. Yani a'nın içinde olmak istiyorsan bir beden zihin bütünlüğüne ihtiyaç duyduğunu söylemiştik. Orada yapılabilecek en temel şeylerden birisi nefese odaklanmak. Ve işte nefesinin farkındalığına varırsam böyle işte sükrünete ulaşacaksın, dinginliğe varacağını falan varsayıyoruz ve evet kişisel olarak deneyenler de bilir. Hakikaten de öyledir. Çok da bunun hani nefes dinince insan mistik bir şey oluyor. Nefesten daha fiziksel bir aktivite yok herhalde değil mi? Oksijen alıyorsun işte e, hücrelerine gidiyor. İşte kalbin pompalıyor, beynine gidiyor falan ve bu şekilde sen işte ATP sentezliyorsun. Çünkü biz işte oksijenle değil mi enerji üreten canlıyız yani. Bu basit bir şey zaten. Senin vücudunun ritmini belirleyen bir şey. Doğru nefes almak birçok sporda teknik olarak öğretilir. Öyle mistik tarafında falan yok. İkinci söylediğin şu da çok önemli. Evet. Yoga stüdyolarında maalesef böyle bir durum olabiliyor. Bunun sebebi de şu. İşte Hindistan'dan alıp batıya götür dedik. Bu genelde hani 890'da falan oluyor ama ıı, esas olarak baktığımda hippiler 60'ta falan gelecek ya. Böyle 50-60'larda birkaç önemli isim işte Ayengar ne bileyim oradan Ashtanga Yoga, Patabi Joyce, işte Madonna'nın falan hocası. Bir de işte Şivananda ekoninin ikinci adamı e, Vishnu Devananda. Bunlar batıya gidiyorlar. Bu çok fazla da bilinmez. Nedense ülkemizde ama Woodstock'ın açılış konuşmasını da e, Swami Sat da yapmıştır. Mesela çok önemli bir isim. Hani batıya yogayı taşıyan kişi olması bakımından. Adam bayağı Woodstock'ın açılış konuşmasını yapıyor. Ya da işte Beedle'lardan e, Harrison, George Harrison bir Hare Krishna müridi aslında. Kendi malikanesini işte Londra'da Hare Krishna'cılara veriyor falan. Ve bayağı da yaygın yani onların arasında. Bu şuraya getiriyor bizi. Yani şuradan bağlayacağım. Kaliforniya'da böyle üstünü çıkarıp işte arka bahçesinde high guys diye konuşan, uyuş adamdan bahsettim ya. Bunu kadın versiyonunda var tabii. Bunlar nereden türediler? Buradan işte 60'larda geliyor. Böyle daha ezoterik, mistik işte doğulu bir disiplin olarak. Gel gör ki tabii Amerika'ya giden hiçbir şey dünyanın geri kalanına ham haliyle ulaşmıyor. E Amerikalılar benzetiyorlar ve tamamen içe dönük olan bir felsefeyi e, pek de öyle hani beden, zihin, ruh bütünlüğüne ilgili bir felsefeyi alıp işte fit gör dedim, ne bileyim e, dışarıya bak ben ne kadar güzelim, aynı zamanda bedenime de, ruhuma da ne kadar önem veriyorum, siz ama benim gibi değilsiniz. Yani şey gibi, hepiniz cennet, cehenneme gideceksiniz, ben cennete gideceğim diyen çok ibadet eden dindar insan gibi oluyorlar ve garip hal alıyor. Genelde Kaliforniya'da falan çok böyle patlıyor. Türkiye gelişi de buradan. E doğal olarak buradan geldiği için de yoga stüdyosuna gittiniz de genellikle Türkiye'de ekseriyette de ben hani yıllarca da gittim genelde böyle stüdyoda tek erkek oluyordum. Genelde nedir işte güzel bedenli güzel kadınlar genelde de zaten kadın bedeni daha esnek olabiliyor erkeğe göre hareketleri de güzel falan ben yanlarında böyle şey yani bayağı bir kalas gibi hissetmişimdir hani sen gitmeye çekiniyorsun ya bir de beni düşün. De, ben o yüzden anlamda... çok
0: şaşırıyorum mesela yani hani sen şey söylüyorsun ya onu senden öğrenmiştim kadınlar yapmıyordu aslında hani daha erkeklere özgü bir şeydi ya düşününce arkadaş mısın bacakların salon açılmıyor ki yani böyle çocuk doğursun diye üretilmiş bir ya bedenin işte bu o hareketleri ya. yapmasıyla
1: yani Hindistan'dan böyle birkaç siyah beyaz video var onları koyalım. Yani seccade gibi bir şeyin üstünde dağda bayırdı adamlar öyle açıyorlar ki o bacakları. Ama evet dediğim gibi erkeğin böyle önden bir handikapı olabiliyor fiziksel olarak. Ama onu geçtim hani orasını değilim yani ben o hareketi süper yapmak zorunda değilim de. Şey kötü yani ne bileyim işte e, alo yoga işte e, stokingler giymezsen ne bileyim yoga matın kauçuktan 200 dolar bilmem falan. Yani bu hallere gelmiş durumda Türkiye'de. Garip bunlar tabii ki. Olayın o taraflarını tamamen atalım dediğim gibi hani kendi başına kalabilmeyi öğrenmek için fiziksel olarak ve zihinsel bir ulaşmak için bütün açtığı işte notifikasyonlardan bildirimlerden kurtulalım internete az girelim daha az işte bağlı olalım ve bir yandan da bu gibi disiplinlerle kendimizi eğitmeye çalışalım diyebiliriz ve bu söylediklerimiz o, mistik falan olmadığını ispatlamak için de illa böyle hani bilimsel bir şey de vermiş olalım. Harvard Üniversitesi yaptığı araştırmada düzenli olarak işte yogadan ziyade hani meditasyon, yoğun meditasyon yapan insanlar araştırma yapmışlar. Hani amigdala'larına baktıklarında yani dış etkilere tepki veren kısma. Senin de o da vardı işte 190 defa elektrik şoku bana verin ama ben hiç yalnız kalmayayım diyor ya. Baktıklarında hiç meditasyon yapmamışken işte MRI kene sokuyorlar zihni, şey beyinlerini. Bayağı böyle ciddi bir tepki bölgesi gözüküyor. İnsanlara yoga yaptırıyorlar, yoga yapma, şey meditasyon yaptırıyorlar, meditasyon da öğreniyor bir insanlar. Daha sonra tekrar baktıklarında çok daha az tepki verdiğini gibi yani dışarıdan gelen her şey sinirlenmiyorsun, her şey aklın gitmiyor. Olduğun yer ve zamanda durmayı biraz öğreniyorsun. Bilimsel olarak da bunun verileri var. O sebepten hani süper mistik bir şeyden bahsetmediğinizin tekrar altını çizmek için bunu da söylemiş olayım.
0: O zaman Orhan Hocam buraya kadar gelmişken en baştaki sorularımızdan bir tanesiyle önerilere geçelim ve bu bölümde kapatalım istiyorum. Instagram'a konmayan yoga kabul olur mu? Senin bir makalen vardı sanırım bu konuda.
1: Evet. fetva e, makamı olarak <gülüyor> yazdığım bu makalede o, e, kabul olmayacağını söylemiştim. Yani şaka bir yana işte Varlık Dergisi'nde herhalde 2016 17'de olsa gerek böyle bir yoga dosyası yapılmıştı. Ben de bunu yazmıştım. Yani daha önce de bahsettik burada. Temel argüman, biz bir gösteri toplumu içerisinde yaşıyoruz şu anda. İşte bu Guida Bort'un söylediği. Devamlı bir şeyleri dışarıya göstermiş. Zaten. Instagram bu değil mi? Sen mesela işte... Ben tatile geldim ama işte minneti kıskanacak şeyleri de pek koymadım falan diyorsun. Yani genel teamül ne? İşte çatlayın patlayın bak ben neler yapıyorum. Şunu yedim bunu içtim şöyle güzelim böyle yakışıklıyım falan. Yogada biraz böyle bakarsınız hani Instagram'da yoga diye aratın. Yani uçan kaçan falan. Ben hiç çirkin insan görmedim orada. Herkes güzel yakışıklı. Herkes esnek kafasını üstüne kalktı falan. Kargalar, korpozlar korpoz, bilmem ne. Bir yandan da şöyle bir şey var. Kendisi içe dönük demiştik. Ama mevcut haliyle onun bir taklidir yapılıyor. Yani işte simulakra, Simulacrum dediği gerçek bir şeyin taklidi. Hatta taklidin taklidi. Biz şu an hani yapılan yoga biraz böyle bir şey. O anlamda evet günümüz dünya aslında. Instagram'a koymuyorsan pek de yoga yapmış sayılmıyorsun yani. Ki bu sadece yoga içinde değil. Birçok e, ne bileyim bugün çıktı haberi değil mi? Camide TikTok videosu çeken kadın eleştiriliyordu falan. Hani Birçok aslında böyle içe dönük olması gereken dini ritüel pratik de Instagram'dan dışarı konuyor ve işte bir yandan ayıplanıyor falandı. O sebepten hani hepsini toparlayıp başa dönelim. İçe dönmek istiyorsun, içe dönün. Dışa dönük bir şey yapmak istiyorsanız da onu içe dönük bir şey yapıyormuş gibi yapmayın lütfen.
0: O zaman ben YouTube'un yoga sekşonunu birazcık denemiş bir insan olarak. İki tane beğendiğim kanala önereceğim. Bir tanesi Melisa West. Gerçekten çok daha içe dönük videoları var. Çok böyle sürekli şeyin vurgusunu yapan yogayı kendimiz için yapıyoruz ve gerçekten buradan bacağınızı alıp şuraya götürmenize gerek, benim gibi gözükmenize de gerek yok. Ya da mesela belli fiziki engellere dair, mesela büyük memeli olmakla ilgili ya da kilolu olmakla ilgili çok daha böyle duruşları adapte eden bir tarzı var. Ben ilk aslında 2016'da onunla birlikte yapmaya başlamıştım yogayı, onun videolarını izlemeye başlamıştım YouTube'da. Onu tavsiye ederim ilgilenenler için. Onun dışında birazcık artık tabii işin fiziki boyutuna daha fazla yöneldiğim için Yogin Melbourne'u takip etmeye başladım. Onların videolarını çok seviyorum. Aynı zamanda Sabancı Müzesi'nin de Emirgan'daki çarşamba sabahları saat 7'de e, Instagram hesapları üzerinden bir yoga seansları oluyor. Rezervasyona yetişebilirseniz bunu eskiden müze de yoga şeklinde yapıyorlardı. Müzenin içinde gerçekleştiriyorlardı çarşamba sabahları yoga seanslarını. Ama pandemi sebebiyle sayıyı azaltıp bahçeye taşıdılar etkinliği. Bunu da deneyebilirsiniz. Bu bölüm için benim önerilerim bu şekilde.
1: Yani ben o makalemin dışında bir tavsiye vermem gerekirse adını da çok andık. Hani e, hakikaten de bu işlere kafa yormuş yani tırnak içinde guru denecekse birisi e, Ayengar işte BKS Ayengar diye geçer. 5-6 Be büyük böyle Swami gurudan birisi. Onun Türkçe'ye de kitapları var. Biri Light on Yoga. de Light on Life. Yani Türkçe'de işte e, Yoga'ya ışıklı, hayat ışıklıya çevrilmiş. Böyle e, bu tarz kitapları da en az belki de böyle mistik, antik, kuntik e, gelebileceklerden birisi. Hani bu konuştuklarımızı detaylı bir şekilde anlatan. Ya biz bu işi niye yapıyoruz? Böyle hareket hareket yapıyoruz, nefes alıyoruz falan da nereden geldi, nereye gitti, ne işe yarar? Falan değerli toplu anlattığı bir kitap tavsiye ediyorum.
0: O zaman ben başımın üzerinde durabildiğimde ve Haber Masalı'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere diyorum.
1: Görüşmek üzere.